0: Salut tout le monde Ça y est, à la sauce curry, saison 2 Ça fait trop du bien de vous retrouver Et pour celles et ceux qui découvrent ce podcast avec cet épisode, bienvenue Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice de ce podcast dans lequel je vous partage mes conversations avec les femmes qui font la science d'aujourd'hui. Elles sont paléontologues, ingénieures en génie civil, en intelligence artificielle et tant d'autres choses encore avec elles, je parle de leur parcours, de leurs choix, des difficultés qu'elles ont pu rencontrer, mais surtout de leur passion pour la science. Dans la saison 1, il y a déjà 10 épisodes, 10 femmes, que vous pouvez écouter ou réécouter. Après celui-ci, bien sûr. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'ouvrir cette saison 2 avec Viviane Lalande. Si ce nom ne vous dit rien, peut-être que vous connaissez plus sa chaîne YouTube Syllabus. Viviane est aujourd'hui vulgarisatrice scientifique, principalement donc sur Internet, mais également à la radio et elle a même écrit un livre. Je dis aujourd'hui, car elle n'a pas toujours été que ça. En parallèle de sa chaîne YouTube et de ses autres activités de vulgarisation, Viviane a fait une thèse en biomécanique. On parle pendant une petite heure de ses envies, petites de devenir détective privé, qui évolue au fil de son parcours vers chercheuse en astrophysique, de sa découverte du Québec, où elle vit maintenant depuis plus de 10 ans, et de sa révélation pour la recherche qui lui a donné l'envie de partager et de vulgariser la science. Un parcours atypique et très enrichissant qui l'a mené aujourd'hui à avoir une audience de plus de 228 000 abonnés. Concernant l'actualité du podcast, à partir de cette saison, les épisodes seront publiés un samedi sur deux. Tous les épisodes sont disponibles sur votre appli de podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict et autres. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le suivre, me laisser des commentaires et à mettre 5 étoiles de préférence. Les épisodes sont également disponibles sur Youtube et sur mon site internet à la saucecurry.com. Pour ne rien rater de l'actu, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup de votre écoute et de votre soutien pour la saison 1. J'espère que cette saison 2 vous plaira autant, voire plus. N'hésitez pas à me laisser un petit message, j'aime beaucoup lire vos retours et échanger avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à partager le podcast sur les réseaux, en en parlant autour de vous. Tous les moyens sont bons pour rendre la science accessible à tous. Pour suivre l'actualité de Viviane, je vous mets également tous les liens vers sa chaîne Syllabus, qui est très cool. Sa chaîne secondaire, qui est très sympa aussi, Syllabus Plus. Et bien sûr, ses réseaux sociaux, Twitter, Insta. Voilà, j'ai assez parlé, je vous laisse avec Viviane. Bonne écoute Euh, bah écoute, de mon côté c'est bon Est-ce que tu as des questions avant qu'on commence C'est bon non. pour moi Ok, alors euh... Bah bonjour Viviane Bonjour Comment ça va Ça va bien et toi (rire) Très bien Euh, Merci d'avoir accepté cette discussion, c'est super cool de ta part Avec plaisir Euh, Et alors, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux te présenter
1: oui, alors euh, moi, le, je fais surtout de la vulgarisation scientifique en ce moment, notamment sur euh, YouTube avec euh, ma chaîne qui s'appelle Syllabus. Et je parle de science euh, un petit peu du quotidien. J'aime bien les sujets ridicules en général, du genre pourquoi est-ce qu'on a de la fourrure autour des capuches, pourquoi les ouvertures faciles ne sont pas faciles, pourquoi est-ce qu'il y a un ourlet sur les t-shirts, ce genre de choses. Moi, j'aime bien les questions ridicules, donc c'est un petit peu mon, mon dada. Et euh, donc, je fais ça, je travaille aussi à la radio, j'ai une chronique hebdomadaire sur Radio-Canada. Euh, je fais beaucoup de vulgarisation quoi, que ce soit télé, radio euh, en, en l'écriture aussi euh, mais je viens d'un d'un milieu académique et j'ai fait euh, un, un diplôme d'ingénieur et puis euh, une thèse aussi donc je, je viens du monde académique je viens du monde de la recherche mais là pour les pour, depuis quelques années et pour les années à venir j'ai pour l'instant décidé de faire la vulgarisation scientifique donc de transmettre la science plutôt que d'en fabriquer quoi
0: Ok, cool. Alors justement, c'est les deux pans qui m'intéressaient en te te contactant. Euh, Donc on va diguer un petit peu plus là-dedans. Mais euh, première question, tu voulais faire quoi quand
1: tu étais petite Alors quand j'étais petite, je voulais faire détective privé. Ah ouais J'ai grandi avec les Nestor Burma. Ma mère a adoré la série Nestor Burma et je sais pas pourquoi ça me plaisait cette, cette affaire d'enquête et tout ça donc je voulais faire une, je voulais faire euh, détective privé même si finalement euh, regarder aujourd'hui c'est quand même que des affaires d'adul- d'adultère je vois pas pourquoi est-ce que ça m'intéressait <rire> cette affaire là mais euh, et, et puis après j'ai évolué vers agent secret et euh, le step et, au-dessus évidemment le step au-dessus ouais. et euh, avec toutes les séries télé qu'on avait euh, à l'époque euh, j'essaie de me souvenir du nom alias j'aimais bien la série alias. ah je sais ouais. Pas si tu ouais ouais et, euh, et donc voilà, donc j'aimais, tout, j'aimais toutes les séries d'espions, ce genre de choses. Et puis après, plus tardivement, donc vraiment au, en rentrant à la fac, je voulais faire chercheuse en astrophysique. Okay. Et puis après, encore plus tardivement, je voulais faire euh, ingénieur en euh, design de prothèse. Okay. Et puis euh, maintenant, euh, je veux faire ce que je veux faire, puis on verra dans plusieurs années si ça change. <rire> Ouais, très...
0: alors justement, toute cette évolution, donc c'est lié forcément à ton parcours, est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu Donc tu dis que tu étais dans la recherche académique avant, mais comment déjà tu es arrivée dans la recherche académique euh, Après le bac, qu'est-ce que tu as fait
1: Ouais, donc, alors j'ai fait un bac euh, S. Ouais. Euh, que, donc en France et euh, puis après je me suis dirigée vers l'université vers la fac j'ai fait un, un d'ug <rire> je suis la dernière année où on a attitré les dug mmh. dans mon université sinon un L1 L2 pour les jeunes qui ne savent pas ce qu'est un d'ug euh, c'est un L2 l'équivalent d'un L2 et donc j'ai fait un, je suis allée faire un d'ug de physique je voulais pas aller un prépa parce que je voyais ça comme un truc euh, d'élite et j'avais pas très envie de d'appartenir à la catégorie élite de la nation. Okay. Donc, euh, je voulais aller dans, dans quelque chose de plus relax, de plus euh, où on étudie quand même, mais on n'est pas obligé d'être dans une compétition ou dans un, un arrachage de soi permanent.
0: Ouais, le rythme soutenu qu'on peut entendre au
1: lycée, des écoles, euh, des écoles d'âge, c'est un peu. Euh, je ne ouais. sais pas comment est-ce que les gens peuvent être attirés par ça. Moi, ça ne m'a pas attiré. <rire> En tout cas, avec la description qu'on avait quand on était au lycée. Donc, j'ai, j'ai commencé par ça. Puis, euh, au bout d'un moment, mon père m'a dit euh, "Chercheuse en astrophysique, c'est quand même, c'était bien comme idée, mais euh, c'est aussi uniquement pour le coup l'élite, quoi. C'est vraiment les meilleurs des meilleurs qui arrivent. Mm-hmm. Donc, il faudrait que tu, tu trouves une voie plus professionnalisante. Et, euh, et puis, il n'avait pas complètement tort, mais euh, du coup, je me suis tournée vers les écoles, les écoles d'ingénieurs, et je suis allée faire un. Euh, de l'ingénierie mécanique donc okay. euh, dans, une, dans une université, dans une école d'ingénieur après mon, après mon L2 et après ce, ce diplôme d'ingénieur là, j'ai fait un stage de, euh, en recherche dans le monde de la recherche au Québec donc là je me suis expatriée au Québec, au Québec pour six mois pour aller faire un stage dans un laboratoire de recherche de nanorobotique et j'ai tellement adoré ce que je faisais là-bas que je suis restée deux ans supplémentaires pour faire ce qu'on appelle une maîtrise Donc, une maîtrise au Québec, c'est vraiment pas la même chose qu'un master en France. Euh, Une maîtrise de recherche, c'est deux ans de recherche avec euh, deux, trois cours éparpillés, mais c'est vraiment, euh, ça ça a vraiment la gueule d'un doctorat, même si c'est pas un doctorat. C'est un doctorat plus plus light, mais ça reste vraiment de la recherche, pas comme les masters masters européens où il y a juste six mois de recherche, où ça ressemble beaucoup plus à un stage finalement.
0: C'est plus comme grade school euh, aux États-Unis.
1: Pour, la, pour l'Amérique du Nord, les, euh, les masters, c'est la même chose que les maîtrises du Québec. Okay. Mais par rapport à la France, c'est très différent. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai fait deux ans dans ce laboratoire de nanorobotique-là. Où c'était, je me suis régalée à faire ce projet. J'ai vraiment découvert la recherche et euh, j'ai, euh, c'était, c'était vraiment génial. Et après, je me suis dit, bon, euh, très clairement, je suis faite pour la recherche. C'est ça qui me plaît. Mais si je continue en doctorat, je me ferme des portes. Et euh, je... Parce que finalement, plus on... ça dans le sens où euh, un doctorat, c'est quand même un diplôme beaucoup plus élevé. Et donc, on t'accepte plus en tant qu'ingénieur quand, euh, quand tu as un diplôme de doctorat parce que tu es surdiplômé. Ouais, ok voilà le, le problème du surdiplôme. Donc, tu te fermes des portes en te spécialisant finalement. Okay. Donc, j'ai décidé de partir dans l'industrie et je suis travaillée dans une compagnie qui fait des antennes de satellites Et euh, je suis restée 5 mois et demi, 6 mois. J'ai détesté ça. Je suis partie et je suis euh, allée faire mon doctorat comme prévu, que je savais que j'allais revenir en recherche. mais Je voulais être sûre que le, l'industrie, ce n'était pas pour moi avant. Donc, euh, et puis là, j'ai fait mon, mon doctorat qui a été beaucoup moins fun que ma maîtrise dans, dans le sens euh, de l'excitation intellectuelle que ça a apporté, que le, le projet. Okay. Et puis voilà, à la fin de mon doctorat, je me suis dit, euh, <rire> YouTube, visiblement, c'est à ça que ça amène <rire> la recherche <rire> <rire> Le, ouais, la
0: suite logique voyons évidemment parce que donc quand tu as euh, alors j'ai plein de questions là, par rapport à ce que tu viens de dire euh, quand tu as voulu faire ta thèse euh, tu, t'es, tu t'es dit ça va potentiellement me fermer des portes mais parce que donc tu voulais faire une thèse pour faire une thèse ou est-ce que tu voulais devenir chercheur derrière Parce que si tu voulais devenir chercheur derrière une thèse
1: au final c'est la porte obligatoire Ouais, je, en fait, si tu veux, euh, s'il y a quelque chose qu'on apprend en recherche, c'est qu'il n'y a pas de place en recherche. Ouais, ça, oui. Donc, euh, faire un doctorat euh, en, en se disant « je vais devenir euh, professeur d'université », c'est quand même euh, un peu péter plus haut son, que, que son cul, quoi. Parce qu'il mm-hmm. faut vraiment... Enfin, euh, je veux dire, il faut avoir une confiance à soi, en soi vraiment énorme pour se dire qu'on va réussir à être prof dans la vie, quoi. OK. Et euh, donc, moi, je me disais « non, bah, je je... » Je, je, je veux dire, il y a, c'est, c'est peut-être 20% des gens qui arrivent à être profs, ouais. dans, du moins à, à, à l'origine dans mon université, puis dans ce, ce 20%-là, c'est, c'est pas à la sortie du doctorat qu'ils deviennent profs, c'est après un, 2 trois mmh. post-docs partout dans le monde où il faut déménager tous les deux ans, refaire des procédures de visa tous les deux ans. Euh, où tu... Enfin, je veux dire, c'est un changement de vie tous les deux ans avec euh, énormément de travail parce qu'il y a une pression pour la publication, pour éventuellement, peut-être un jour, éventuellement, on ne sait pas, devenir professeur. Je <rire> n'étais bon, pas trop tentée, comme, le, comme l'école prépa. Je <rire> n'étais pas trop tentée par le, ce genre de, de, parcours de, un peu de parcours-là. Ouais. Euh, je pense que ça, ça m'aurait bien... Je pense que je, 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 je m'en serais sortie, je pense que c'est quelque chose qui m'aurait plu à faire, mais juste l'idée que, euh, en fait, il y a énormément de chance là-dedans. Mm. C'est pas que c'est pas que tes compétences qui font que tu arrives à devenir professeur, c'est vraiment aussi beaucoup de la chance. Et quand ça repose trop sur la chance, ça me, ça me tente moins. Donc, euh, donc, non, j'avais décidé dès le départ que je n'allais pas essayer d'être prof, à moins d'une, d'une opportunité. Mmh. Euh, mais aussi, ce qui, est, ce qui m'a un peu convaincue, c'est qu'en Amérique du Nord, donc ça, j'habite au Québec depuis 10 ans maintenant, et euh, en Amérique du Nord, il y a beaucoup plus de, d'emplois pour les docteurs qu'il y en a en Europe. Mmh. Euh, donc, on peut vraiment aller travailler en industrie avec un doctorat et être considéré comme un doctorat et non pas juste un ingénieur qui a du retard. Ouais. Donc, euh, si je... et puis au final, je me... je pensais pas trop à la suite, je pensais plus à « ok, j'ai envie de faire ça, je fais ça ». Et puis, a priori, si je suis dans ce que j'aime, à un moment donné, je vais bien retomber sur mes pattes. Quoi.
0: Mmh. C'est vrai qu'ici, euh... enfin ici, en France, en Europe, c'est vrai que la valorisation du doctorat est complètement différente de celle qu'ici on a en, en Amérique du Nord, où en fait, la transition entre... Euh la thèse et l'industrie, le côté secteur privé est beaucoup plus facile et beaucoup plus valorisé. Alors qu'en France, moi, j'ai toujours entendu euh, une fois que tu es dans la recherche académique, c'est ultra compliqué de passer euh, dans, dans le côté privé. Oui,
1: c'est ça. Et puis, euh, je, je, j'utiliserai même pas le terme valorisé euh, en France quoi, parce qu'ils ne sont pas du tout valorisés, les, les docteurs, quand ils vont dans le monde de l'industrie, du moins. Mm-hmm. Là, je vois les, j'ai deux, deux copines de, qui sont sorties du même laboratoire que moi avec un doctorat. Mmh. elles sont rentrées en France et elles sont considérées comme des ingénieurs mais avec 2-3 deux, deux, ans d'expérience de plus quoi. ouais c'est ça Tout. Donc, euh, et non pas comme, euh, comme des docteurs ouais.
0: c'est vrai, ça c'est, euh, c'est quelque chose ouais, qui est et je, je pense que c'est en, en, en travail justement en France, oui. en réflexion mmh. ça, ça change et euh, c'est en cours d'évolution mais c'est vrai que pendant très longtemps j'ai, j'ai entendu ça et que ben, c'est une des raisons aussi pour laquelle moi j'ai pas fait de thèse, parce que j'ai pas voulu. Euh, euh, je voulais garder cette porte ouverte, ouais, effectivement, vers le, le secteur privé, quoi. Et... Mmh, tout à fait. Je
1: suis pas sûre que j'aurais fait une thèse si j'avais été en France. Ouais.
0: Et donc, alors, qu'est-ce que j'avais pensé Ah oui, euh, parce que donc tu as dit que tu faisais. que tu as fait un, un DUG, L2, mmh. euh, et que ensuite tu es allé vers une école d'ingénieur. Ouais. Comment tu as fait la transition Parce que justement, ingénie- on... souvent, en école d'ingénieurs, on fait une classe prépa avant, ce que tu n'as pas voulu faire. Et au final, ouais. ce que tu disais, les écoles d'ingénieurs, tu voulais pas spécialement y aller. Et au final, tu es allée. Comment Oui, en fait, les, les
1: écoles d'ingénieurs, elles acceptent effectivement les surtout des gens qui viennent de, de prépa. Mais il y a beaucoup d'écoles qui sont sur dossier. Mm-hmm. Et il euh, y en a quand même vraiment pas mal. Et donc, moi, je suis allée dans une école, euh, l'UTBM, elle s'appelle à Belfort, qui euh, prenait sur dossier, qui, pre- qui pr- son plus gros, euh, euh, sa plus grosse source d'étudiants, c'était les, les DUT. Ah ouais, ok. Ouais, donc il prenait énormément de DUT et euh, il prenait de... Je me souviens, je faisais partie du pourcentage de 6%. Donc tu sais, tu as les pourcentages, tu as peut-être 60% de DUT, euh, je sais pas, 30% de prépa, et puis tu avais 6% autres. Moi, j'étais dans les 6% <rire> autres. Autre. <rire> Ok, donc sur dossier, tu
0: postules pour une école d'ingénieur. Et donc, c'est plus une ingénieur, là, une école d'ingénieur, donc
1: orientée physique. Orientée mécanique. Mécanique. C'était conception. Au, au moment où moi, je me suis inscrite, ça s'appelait euh, génie mécanique et conception. Quand j'ai été diplômée, ça a changé de nom et puis ça a encore changé de nom. Mais à la base, c'est génie mécanique et conception. Ouais. Ok. Donc, c'est parce que je, justement, c'est là que je voulais... Euh, en fait, pendant mes, mon Dug, pendant mon L1 L2, je me suis pété le genou. Et euh, il va y avoir un rapport. Et euh, je me suis pété le genou et je me suis fait opérer. Et j'ai trouvé ça fascinant, la façon dont on pouvait amener son corps au garage, euh, garage qui est l'hôpital. Mm-hmm. Et euh, donc, je voulais après designer des, des prothèses, des orthèses, ce genre de choses. Et ça, c'est euh, ingénieur mécanique euh, appliqué dans le monde biomédical. Donc, c'est, c'est à partir de là que j'ai décidé d'aller en, en ingénierie.
0: Ah oui, d'accord. Donc, tu avais quand même une idée une application biomédicale derrière.
1: Ouais, et, et du coup, avec cette idée-là, euh, l'école que j'ai choisie n'était pas forcément la meilleure parce que c'était vraiment dans le secteur automobile. Mais, euh, donc, euh, ce n'est pas tout à fait la même application. Mais déjà, c'était une école qui m'acceptait euh, sans avoir fait de prépa, okay. euh, ce qui n'est quand même pas toutes les écoles, on ne va, va pas se mentir. Et euh, je me disais qu'à partir du moment où tu as un diplôme d'ingénieur mécanique, euh, la spécialisation dans un autre, enfin, je veux dire, dans un domaine d'application se fait assez bien. Et sur okay. ça, je, je, je suis toujours convaincue de la chose, vu que c'est ce que j'ai fait après, donc euh, voilà.
0: Ok, et donc le, ce qui t'a amené au Canada, si j'ai bien compris, c'est ton stage, c'est ton stage ouais. d'école d'Hergé
1: Ouais, c'est ça, mon stage de fin d'études. Nous, on avait deux fois six mois de stage dans mon, dans mon cursus. Okay. Donc le premier six mois de stage, je l'ai fait dans une compagnie automobile. Je me suis royalement fait chier. Et euh, le deuxième stage, je l'ai fait en un, un laboratoire de recherche. C'était une volonté de ma part de faire et à l'étranger et un, un laboratoire de recherche. Et, euh, et donc, j'ai atterri dans un laboratoire de nanorobotique. Et, euh, et voilà. Donc, à Montréal, c'est ça À Montréal, c'est ça. Okay.
0: Tu visais le Canada spécifiquement ou Non, je. Je postulais dans plein de trucs.
1: Je... Non, en fait, c'est juste, je connaissais un pote qui était dans ce laboratoire-là. Il m'a dit, il euh, y a une place pour tel projet, est-ce que ça te tente J'ai dit oui, cool, et puis c'est parti. Ok. J'ai, et depuis, euh, je pense risqué. que j'ai... Et je suis restée. Et je... je pense que j'ai même pas postulé ailleurs, en fait. J'ai ouais. commencé à dire aux gens que je connaissais, hey, je cherche un stage en recherche à l'étranger. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi Et puis, il euh, y a une personne qui m'a répondu, et voilà. Ok. Bah, easy,
0: quoi. Faire un easy. peu... Euh... Ah, la voie royale. Et donc, tu arrives dans ce laboratoire de recherche pour ton stage, mm-hmm. donc tu découvres en même temps le côté recherche, et est-ce que tu découvres aussi en même temps le côté bio
1: Bio, non. Euh, je découvre le. Je découvre surtout la recherche. Ouais. Euh, je découvre avant tout la recherche. Euh, le côté bio, si tu veux, ça reste un côté... Euh... Euh, bio, non, je... vraiment pas. Euh, physiologie, peut-être un peu plus. D'accord. Donc, euh, où je vais vraiment avoir les bases, les bases des bases, mais je, euh, très clairement, euh, même quand on est ingénieur appliqué au monde euh, biomédical, c'est... on n'est quand même pas biologiste, quoi, et, et de très, 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 très loin.
0: Donc, au final, les bases de bio que tu avais ont été suffisantes, en fait, pour... Euh... C'est que... C'est... J'ai du mal à appeler ça, la bio.
1: Ouais. Pour moi, c'est en plus, genre, anatomie, physiologie d'accord sont des choses pour moi très différentes par rapport à la bio. Pour moi, la bio, on est forcément dans le minuscule, genre dans la cellule, dans euh, oui, la okay. bactérie. Pe- peut-être que c'est moi qui ai une vision erronée de la chose, mais Et tandis que la physiologie, on est beaucoup plus dans les, euh, les phénomènes globaux dans le corps. Genre le corps, mmh. il, le cœur pompe pour amener euh, le sein à tel endroit. C'est ça, oui, ça, j'ai beaucoup appris là-dessus. Mmh. Euh, par contre, sur euh, comment. Euh, les bactéries, les cellules, les hormones euh, toute la, la biochimie du corps finalement ça je ne vais pas beaucoup développé parce que c'est des choses que un, quand on vient designer un truc en tant qu'ingénieur on ne va pas interagir avec les cellules on va interagir avec beaucoup plus le, le macroscopique du corps qu'avec son microscopique
0: d'accord, okay. tu n'as pas besoin d'aller dans le détail de la cellule quoi, quand pas, y a pas choses... dans ce
1: que je faisais moi okay. j'imagine qu'il y en a d'autres qui en auraient peut-être besoin mais moi mm-hmm. non
0: Ok. Et
1: donc, qu'est-ce que tu as aimé justement dans ce côté euh, recherche Alors, la recherche, d- déjà, faut, euh, j'étais dans un contexte, hein, je pense, qui est assez particulier. Je n'ai pas fait t- 300 millions de laboratoires dans le monde, mais je pense que ce laboratoire avait quand même quelque chose de particulier, qui était qu'on était très indépendants dans le sens où on avait tout sur place pour fabriquer nous-mêmes nos prototypes. Donc, on avait un, un machine shop. Et c'est moi qui ai fabriqué tous mes prototypes, c'est moi qui ai utilisé la CNC, donc une machine à commande numérique, c'est moi qui faisais les dessins, c'est moi qui découpé mes plaques de plexiglas, euh, c'est moi qui faisais mes collages, c'est moi qui faisais me, mes moules en plexi, tout ça. Donc je, 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 on avait vraiment un machine shop qui nous rendait hyper indépendant du reste du monde mm-hmm. et ça, ça, ça change beaucoup de choses quand on fait de la recherche parce qu'on on a la main sur tout et avoir la main sur tout, ça, ça, ça change vraiment sa vision globale de, de, d'un projet il y a aussi le fait que ça c'est un peu plus courant mon, mon prof n'était pas vraiment présent et donc on okay. était vraiment laissé à nous-mêmes et euh, on était laissé à nous-mêmes mais euh, on était tous une bande de potes et au bout d'un moment, on s'est rassemblés autour d'un projet. Et puis, on s'est dit, on va faire ce projet-là ensemble. Donc, moi, en fait, mon projet, quand je suis arrivée, il y avait une demande de fonds qui était associée. Et donc, si on lisait la demande de fonds, ben, je voyais qu'il allait falloir des compétences à certains endroits que moi, je n'avais pas. Et donc, j'ai rameuté des gens dans le laboratoire. Et je leur ai dit, hey, toi, tu es en train de faire une maîtrise, toi, tu es en train de faire un doctorat. Venez, regarder il y a ce projet qui, euh, qui marche bien. Et puis, donc on, on s'est mis à travailler ensemble. Donc, on était 4 5 Okay. Et on a fait le projet ensemble. Puis là, il faudrait peut-être que je te parle du projet maintenant. Oui, c'est ce que j'ai dit C'était quoi ce projet <rire> Donc, le, le grand thème du laboratoire, c'est d'arriver à soigner le cancer. Euh, ce qui est un grand thème. Mais euh, la, la technique qui est choisie, c'est euh, d'essayer d'amener le médicament au plus proche de la tumeur. Et pour ça, il y a plein de thèmes qui sont développés dans le laboratoire, donc en guidant des bactéries ou en guidant des, euh, des nanobilles qui euh, transportent des médicaments pour aller jusqu'à la tumeur, ce genre de choses. Et mon aspect à moi du projet, c'était euh, d'utiliser un cathéter. Donc un cathéter, c'est les longs tubes de plastique qu'on met dans les vaisseaux sanguins pour aller euh, faire des opérations dans le corps. Et donc, ces longs tubes de plastique-là, le, leur problématique, c'est que quand on les met dans les vaisseaux sanguins, ben, on arrive à les pousser, mais on ne peut pas vraiment les diriger. Donc, quand on arrive à une intersection de vaisseaux sanguins où il faut aller à gauche, ben, pour dire au cathéter qu'il faut aller à gauche, c'est un peu compliqué. Et, et donc, dans l'idée de se rapprocher toujours au plus proche de la tumeur, c'est qu'on veut arriver à guider un cathéter de, façon, de la façon la plus efficace possible. Et donc, nous, notre projet, c'était de rajouter une sorte de tête chercheuse à l'extrémité du cathéter, qu'on pourrait contrôler en trois dimensions, pour arriver à guider complètement notre cathéter, justement, dans les intersections voulues. Et donc, cette tête chercheuse, c'était quelque chose de très simple, c'est une bille métallique, mais on mettait le patient, ben le, patient le patient fictif, dans un IRM, donc un appareil d'imagerie, euh, à résonance magnétique, qui est donc un très gros aimant. Il se trouve qu'on avait un IRM à nous, qu'on pouvait modifier comme on voulait, et donc on était capable d'utiliser les propriétés magnétiques de l'IRM, de les détourner pour l'utiliser comme force magnétique qui allait diriger notre embout de cathéter.
0: Waouh Okay. Donc
1: c'était ça le projet et puis après on l'a fait jusque sur des, euh, sur des lapins et ça fonctionnait bien. Donc on avait un cathéter qu'on pouvait diriger vraiment comme une tête chercheuse dans toutes les directions de l'espace. Et donc évidemment tout ça, ça prenait des compétences en informatique, en imagerie, en mécanique, euh, en test tout simplement, en essais sur les animaux, etc. etc. Et donc on a fait ce, ce projet-là tous ensemble et... Euh, moi, je l'ai débuté. Après, j'ai rameuté la troupe pour arriver à avoir une équipe parce que je ne pouvais de toute façon pas faire ça toute seule. Mmh. Et puis, on est allé jusqu'au euh, test euh, préclinique sur les animaux où ça a ouais. fonctionné. Et donc, c'est ça qui était vraiment stimulant. C'est quand moi, je suis partie de aucune connaissance et je suis arrivée à, à vraiment un niveau d'expertise assez avancé où euh, j'étais capable de... Et puis, j'avais été maître de tout là-dedans. Quoi. Donc, je... M- mon action à moi, je pouvais la voir dans absolument toutes les étapes, ce qui n'est pas donné. Ouais, a ouais. dans tous les projets de recherche. Et donc, j'avais un niveau d'apprentissage euh, sur la conception du produit, sur la fabrication, sur le développement. Que on n'avait jamais reçu d'animaux dans notre IRM, donc il a fallu développer tout un tas de choses aussi, de procédures. Et ça a été hyper formateur. C'était deux ans, deux ans et demi de, de formation euh, euh, merveilleuse. C'était, c'était génialissime ah, ouais, donc, ah oui, parce que donc,
0: c'était, ça, c'était à l'origine ton sujet de six mois de stage d'école d'ingénieur, mais tu as
1: continué avec ta c'est maîtrise. Ça. Exactement. Okay. J'ai enchaîné sur le même sujet euh, deux ans su- euh, supplémentaires.
0: ouais parce que je me suis dit, tout ça en six mois, waouh. Non, allez, c'est un peu euh... juste. <rire> hein. <rire> et, euh, et comment tu as fait pour ramener rameter, entre guillemets, cette équipe Parce que s'il y en a qui faisaient une thèse, une maîtrise à côté, ils avaient d'autres sujets, donc ils faisaient ça en plus ou... Alors,
1: tu as raison, ils étaient tous en maîtrise comme moi. Alors, comme je disais, notre professeur n'était pas très présent. Et donc, ils n'avaient pas vraiment de sujet. Ok, je vois. Donc, c'était à eux de trouver euh, quelle allait être un petit peu leur voix. Et euh, moi, mon projet permettait d'avoir une voix pour tout le monde. Et je pense que c'était ça l'idée originale du du prof. À mon avis, s'il avait rameuté ces gens-là exactement au même moment, au même endroit, euh, quand il y a la demande de fonds, ça devait être ça, son idée derrière, mais il ne nous l'avait pas communiqué. Aye. Donc, euh, nous, on a l'impression que c'est venu de nous, mais <rire> j'ose espérer qu'en vrai, ça venait du prof. Quoi.
0: Oui, ah oui, parce que donc vous étiez tous quand même dans le même labo.
1: Oui, c'était un grand open space. Et on était, euh, au moment où moi j'y étais, là, dans le laboratoire, on était une quinzaine, c'était quand même un, un mmh. gros laboratoire. Mmh. Et, euh, et donc il y en avait qui avaient des projets très clairs, d'autres qui, qui, qui allaient à tâtons, qui se cherchaient un projet. Et puis, euh, et, et puis d'autres qui visiblement étaient faits pour rentrer sur la demande de fonds euh, sur laquelle j'étais moi.
0: Ok. Ah ouais, donc tu as su identifier un peu le background des gens, leurs compétences et hop putain, les gars, Ouais, bah, alors c'est,
1: ce qui aide aussi c'est qu'on se connaissait quasiment tous. Euh, on venait tous de la même école d'ingénieur. je veux dire, quand il y en a, un, ah qui a oui, un, un qui a un ramette 1, un, il y, y en a d'autres qui suivent.
0: <rire> ok, d'accord. Ah oui, donc euh, vous vous connaissiez de base, vous n'êtes pas rencontrés ouais. dans le laboratoire vous êtes Certains, oui. 4... Avec,
1: certains, avec certains, on s'est rencontrés euh, au laboratoire, mais euh, ça, c'était vraiment euh, cette situation un peu, euh, un peu étrange, rare, où euh, t'es, tu ne sais pas trop si c'est tes collègues ou tes amis, quoi. Oui, oui. Et c'est probablement ce les dire. deux.
0: Oui, mais c'est ouais. une des situations assez idéales, justement.
1: Oui, pour... ouais, ouais, ouais. Quand, ça, quand ça se passe bien, c'est, faire, ça s'est bien passé, c'est, c'est super, mais et donc, non, non, c'était vraiment bien. Puis on était tous très complémentaires et on ne se marchait pas sur les pieds, donc non, c'était, c'était okay. vraiment bien. C'était une belle
0: est-ce, que est-ce que c'est à cette époque-là que tu commences la vulgarisation
1: Alors, j'ai commencé la vulgarisation en arrivant au Québec, parce que, et ça, j'ai aucune idée de si c'est la même chose en France ou pas, ou si c'est quelque chose de très québécois ou nord-américain. Mais ici, ils adorent faire des concours de recherche. Il okay. y, y en a sans arrêt des concours d'affiches, des concours de présentation, des concours de blabla. Il y en a tout le temps. Et, euh, et donc, euh, moi, quand on me propose d'essayer un truc, je l'essaye en général. Mm-hmm. Et, euh, et j'ai, ça m'a beaucoup plu de parler de ma recherche, de communiquer ce, ce genre de choses. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Je pense que six mois après mon arrivée, j'ai commencé un blog. Mm-hmm. pour parler de sciences. J'avais, j'avais déjà une, une propension à ce genre de choses. Et euh, j'ai commencé mon blog et j'ai commencé ma chaîne YouTube trois ans plus tard.
0: Ok. Et sur ton blog, tu parlais donc de, ta vie, de tout et de rien. La recherche comme,
1: Non, 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 pas du ouais. tout de la recherche. Je, parlais vraiment, je faisais vraiment de la vulgarisation scientifique comme aujourd'hui. Je ne parlais jamais de ma recherche, tout comme aujourd'hui, je ne parle jamais de ma recherche. Mm-hmm. Euh, donc, non, je faisais vraiment la vulgarisation scientifique. Les, les quelques articles que j'ai relus récemment euh, montrent qu'il y a une belle évolution parce que c'était vraiment nul. <rire> <rire> Allez, mais il faut bien commencer quelque part. Hein, Exactement, il faut bien commencer. Ouais. <rire>
0: donc, euh, ok, d'accord. Mais euh, parce que entre les concours de posters, de présentations orales qui se passent euh, dans le cadre de la recherche académique, donc tu parles de ta recherche, de ton domaine, et vulgariser de la science qui ne parle pas de ça, il mmh. y a quand même, je, enfin, je trouve qu'il y a une différence en fait, parce que quand c'est ton domaine, tu es à l'aise de parler de ça, mais quand tu abordes d'autres sujets, il faut tout de suite que tu fasses un peu plus de recherche, tu n'as pas envie de dire de conneries, comment tu comment as concrétisé ça en fait
1: ben, En fait, tu as toujours un, un certain niveau, c'est-à-dire que euh, ma recherche, je peux en parler au niveau directement euh, maîtrise doctorat. Mmh. c'est-à-dire que directement je peux t'amener euh, jusqu'à mon niveau mmh. mais si je te parle euh, de la couleur des excréments j'ai pas besoin d'aller euh, au niveau doctorat tu vois je peux aller mmh. à un niveau très superficiel donc le dans la vulgarisation le, la difficulté ou la facilité ça dépend pour qui c'est d'identifier jusqu'à quel niveau tu peux et tu veux aller dans la profondeur du sujet. Mmh. Et évidemment, plus moi je suis apte à comprendre un sujet de façon profondément, plus je vais amener les, euh, les spectateurs ou les lecteurs de, euh, profondément aussi. Mais si c'est un sujet dont j'ai envie de parler, mais où je ne maîtrise que 10% de la chose, ben je ne vais parler que de 5% de la chose, parce que je ne parle jamais de, de l'entièreté. Euh, donc, euh, donc non, ça se fait bien en fait, c'est juste que tu as des niveaux de vulgarisation auxquels tu t'ajustes en fonction de tes propres connaissances et de tes propres compétences.
0: Ouais, OK, donc tu avais cette envie de vulgariser de manière très accessible sans aller dans un un bah, niveau c'est... très profond et euh, les connaissances que tu avais toi te suffisaient entre guillemets.
1: Ouais, mais c'était pas aussi euh, réfléchi que ça à l'époque. Okay. À l'époque, c'était « Oh, j'ai envie d'avoir un blog. J'ai envie de parler de science. Quel sujet je pourrais prendre ?» Si tu veux, il n'y avait, avait pas vraiment… Il n'y avait pas tant de réflexion derrière ce que j'étais en train de faire. Il n'y avait pas tant de réflexion du pourquoi, de qui c'est que ça allait toucher. Il n'y avait personne qui lisait mes articles à part ma mère. Donc, okay. euh, si tu veux, si veux je n'avais pas, euh, pas cette réflexion-là à l'époque. Donc, c'est, pour moi, ce n'était pas difficile de me dire « Est-ce que j'ai le niveau Est-ce que je n'ai pas le niveau ?» Non, mais de toute façon, il n'y a personne qui va lire. C'est juste pour m'amuser, tu vois.
0: Ok, c'était mmh. vraiment un plaisir, toi, que tu avais euh, ouais, envie de partager et hop, euh, qui lira voudra bien. Euh, exactement. Voilà.
1: Puis au, au fur et à mesure, plus tu augmentes, dans, plus ton audience augmente, mmh. plus tu te dis Ok, non, mais là, il y, y a vraiment des gens qui me lisent. Donc s'il y a vraiment des gens qui me lisent, là, il faut, faut peut-être que je fasse les choses un peu plus sérieusement. Ce qui euh, a priori, tu voudrais faire ça dès le début, mais quand tu fais ça juste pour toi, tu n'as pas forcément la même attention que quand c'est diffusé. Et donc, quand tu te rends compte qu'il y a vraiment des lecteurs, là tu te dis ok, non, je vais faire les choses autrement. Et c'est là que tu commences à avoir une réflexion en arrière.
0: Tu l'as okay. pas avant. Enfin, en tout ouais. cas, moi je l'avais pas. Ouais, donc, et, et comment tu as. Parce que donc, si tu as ouvert un blog, tu l'as diffusé, comment tu as travaillé cette communication Tu l'as pas travaillé Ah, je n'ai rien fait. Ouais. ouais.
1: Parce que j'avais vraiment aucune ambition euh, là-dedans. T'sais, on parle de. Euh, on est en, en 2020. On parle de quelque chose que j'ai fait en 2010, là. Donc, mm-hmm. C'était il y a 10 ouais. ans. Et j'avais aucune ambition. Moi, j'étais dans ma recherche et puis j'avais envie de jouer le soir avec mon blog, quoi. C'est tout. Okay. Donc, euh, j'ai jamais, cher- j'ai jamais cherché à faire une politique de diffusion. Je pense au bout de deux, trois de, de, ans, quatre ans, euh, je pense que c'était après que j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'ai commencé ma chaîne YouTube en septembre 2013. C'est là que j'ai appliqué au, euh, au Café des sciences, qui est donc un, une association qui regroupe euh, des gens qui font de la vulgarisation scientifique. Mmh. J'ai appliqué au bout de quatre ans. Ça faisait 4 mmh. ans que je faisais mon blog. Ça faisait 4 ans que je faisais la vulgarisation scientifique. Donc, c'est mmh. dire à quel point ça m'a pris du temps de me considérer comme quelqu'un qui faisait de la vulgarisation. Avant, je jouais. Ouais. Puis, à partir du moment où j'ai commencé vraiment à, à réfléchir à qui je parlais et avoir une, un peu plus une stratégie, un peu plus de rigueur, c'est, euh, là, ça change. Mais avant, non. Je, je qu'est-ce, t'a fait
0: app- qu'est-ce qui t'a fait appliquer au Café des sciences
1: ah, Je ne me souviens plus. Euh, je pense que c'était, euh, je voulais rejoindre la communauté que je suivais. Euh, j'ai, j'ai, je dois avouer que pourquoi est-ce que j'ai appliqué, je n'ai pas, j'ai pas tant la mémoire que ça. Je pense que c'est que je faisais un blog euh, qui était de plus en plus actif. Mmh. Et je me disais, bah, autant rejoindre la communauté des blogueurs, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que des blogueurs. Ouais. <rire> Donc après ta maîtrise, tu fais
0: un petit court passage dans l'industrie pour vérifier, bon ça c'est pas ça pour ça moi me plaît pas, c'est ça <rire> et euh, et donc retour à la recherche pour une ouais, thèse retour à la recherche, ouais. et donc là, comment ça se passe
1: bah, je suis passée entre-temps par euh, à être associée de recherche ou assistante de recherche je sais plus dans un autre laboratoire mais mais euh, le temps de trouver mon doctorat mmh. et mon doctorat là cette fois-ci euh, c'est vraiment de la biomécanique parce que là je me disais je veux vraiment faire la biomé- biomécanique c'était pour ça que j'avais fait mon école d'ingénieur à la base mmh. Et là, mon projet, ce sera de, de développer un implant pour les patients qui souffrent de scoliose. Donc, les scolioses, c'est les déformations de la colonne vertébrale. Mm-hmm. Et donc, euh, pendant euh, cinq ans, parce que c'est long, hein, doctorat en Amérique du Nord, j'ai euh, développé un, un implant qui se, qui se fixe sur la colonne vertébrale et qui permet de, euh, de réduire les, les scolioses chez les enfants. Ok, donc appliqué spécifiquement aux enfants oui parce que t- tout se base euh, on se base sur le fait que la, la colonne vertébrale est en croissance pour être capable de la corriger on vient okay. modifier la croissance en fait on vient faire un différentiel de croissance c'est à dire qu'on vu que la, la, la colonne vertébrale est penchée d'un côté ce qui est faux de dire ça de façon euh, <rire> c'est de façon rigoureuse mais considérant qu'elle est penchée d'un côté si elle est penchée d'un côté, ben on va venir booster la croissance d'un côté et, euh, et ralentir la croissance de l'autre pour que la, la colonne vertébrale se remette droite assez naturellement.
0: Ok, et c'est un implant donc électronique si... Oui,
1: c'est ça. En fait, c'est euh, bah, électronique. C'est, c'est invasif. Euh, c'est un petit peu comme les, les, euh, les broches pour les dents avec le fil qu'on met sur les dents. Ouais. Mais c'est la même chose, on mettait un, plutôt un énorme câble ouais. sur, la, sur la colonne vertébrale d'un côté, puis on tirait sur le câble pour redresser la colonne. Mais ce n'est pas tant la tension qui faisait redresser la colonne, c'est le fait que cette tension-là impliquait un chargement de la colonne vertébrale, donc une, des forces sur la colonne vertébrale différentes d'un côté par rapport à l'autre okay. de la colonne vertébrale. Mais ça, il fallait le faire de façon dynamique.
0: Mm-hmm.
1: Donc, euh, c'est-à-dire qu'on tire, on relâche, on tire, on relâche. Alors, le patient ne se met pas à bouger euh, parce que ouais, c'est, c'est, des des c'est, des, c'est des micro-mouvements. Et euh, donc, oui, ça prenait un moteur, ça prenait un contrôleur, ça prenait euh, ce genre okay. de
0: choses. Et vous ajustiez aussi en fonction de la réponse euh, du patient et ça pouvait euh, le suivre euh, pendant plusieurs années comme ça jusqu'à ce que...
1: Bah alors, ça, c'est la théorie. Nous, on n'est pas allé jusque là. Moi, okay. j'ai allé jusqu'à l'étude animale. Euh, Je ne suis pas sûre que ça ira un jour sur le l'étude sur le, euh, sur le marché, ni même sur, le, sur l'humain, parce que ouais. c'est très, très invasif. Hein. Je veux dire, avoir un moteur et avoir un, un microcontrôleur à porter en permanence, c'est euh, quoi, c'est un sac à dos, il faut faire la place dans le ventre, comment ça se passe okay. Et là, tu as ouais. tes problématiques de chaleur. Enfin bon, il y a beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de problèmes logistiques mm. qui font qu'il euh, faut que la balance bénéfice-risque. Euh, soit vraiment, vraiment justifié mmh. avant de dire qu'on va mettre un sac à dos 24 heures sur 24 sur un patient. Ouais. Qui... Donc euh, non, c'est, c'est intense. C'est, ouais. c'est intense comme truc. Ce euh, n'est pas très intense au niveau de, de la chirurgie parce qu'aujourd'hui, les chirurgies de réparation de scoliose, ce n'est pas beau à voir, hein, honnêtement. Mmh. C'est vraiment très, 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 très invasif. Et donc, cette technique-là est très peu invasive mais elle est très euh, difficile à accepter pour le patient. Mmh. Et euh, un, un implant difficile à accepter pour le patient, selon moi, c'est un implant qui n'est pas viable. Quoi. Donc, mmh. euh, à moins de trouver une solution pour faire cette, ce, le, le même effort mécanique sur la colonne vertébrale, je ne suis pas sûre que mon, mon projet euh, avance plus que ça à l'avenir.
0: Oui, mais ça peut quand même donner des
1: pistes, des Oui, c'est ça.
0: Euh, oui, c'est ça.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, ce n'est c'est pas, c'est pas euh, tombé dans le vide, mais je ne pense mmh. pas qu'en l'état, ça puisse être continué. Quoi.
0: Ok. Et tu sais si ton projet de maîtrise, justement, parce que tu as dit que ça jusqu'à pré-clinique, mmh. euh, la petite tête chercheuse, là, au niveau ouais. du cathéter, tu sais s'il y a une application derrière Parce que ça, par contre, ça a l'air d'être. Euh...
1: Ouais, ça, ça marchait bien. Voilà. La difficulté, c'est que la... pour que ça fonctionne, on a rajouté du hardware dans l'IRM. Okay. Et ce hardware-là. Le jour où les compagnies qui fabriquent l'IRM l'intègrent, mmh. on pourra euh, utiliser le projet. Euh, mais tant qu'elles ne l'intègrent pas, on ne peut pas l'utiliser.
0: Oui, il okay. faudra c'est... changer tous les IRM. Euh...
1: C'est ça. Donc, euh, pour l'instant, c'est juste un problème hardware. Euh, le... le truc fonctionne. Est-ce qu'il est souhaitable Ça, il faut, euh, il faut poursuivre les études pour ça. Mmh. Euh, mais pour l'instant, de toute façon, on est bloqué au niveau hardware. Donc, il y a d'autres solutions qui sont... Euh qui sont envisagés mais là j'ai pas j'ai pas suivi les euh, j'ai pas suivi les avancées là-dessus
0: Oui, ouais, mais c'est toujours cool de savoir que euh, potentiellement en fait il y a une application assez mm-hmm.
1: proche euh, ouais et puis si là... tu veux tu te dis euh, ok ben, le, des fois tu dis comment est-ce que tu peux améliorer une machine ben, comme si tu ouvres des specs si tu si tu ajoutes du hardware sur quelque chose ben ouais tu ouvres vraiment des possibilités euh, que tu n'aurais auquel pas pu penser quoi parce qu'un IRM c'est fait juste pour faire de l'image a priori ouais. c'est juste pour imager le corps mais là mmh. nous, on le détournait pour arriver à, à rendre quelque chose fonctionnel quoi donc c'est vraiment une autre philosophie ça change complètement le, l'usage de la chose quoi.
0: ouais et puis enfin c'est t'imagines ça vous l'appliquez pour euh, délivrer un médicament au niveau des, des tumeurs des choses comme ça mais il y a tellement d'autres applications qui peuvent basées là-dessus enfin c'est mmh. génial quoi Ok, cool. Et donc, ta thèse, euh, ta thèse se passe, et donc tu continues et même tu switches sur YouTube à ce moment-là mmh. euh, Je commence
1: YouTube, à peu... c'est à peu près en même temps que je commence ma thèse. Okay. Euh, c'est... Je ne sais plus lequel a précédé l'autre, parce que c'était tellement, euh, tellement en même temps que ça s'est passé. que. Euh, Qu'est-ce que, qui voilà. t'a
0: fait switcher euh, format vidéo euh, plutôt que blog
1: euh, parce que je me rendais compte que moi-même je ne lisais plus de blog je ne regardais mm-hmm. que des vidéos sur YouTube donc il y avait une petite incohérence à produire un contenu dont j'étais moi-même pas cliente mm-hmm. et puis il y a aussi le fait que euh, j'aimais beaucoup euh, communiquer à l'oral mm-hmm. parce que euh, euh, il y a beaucoup de, plus de choses qu'on peut communiquer à l'oral avec euh, les intonations avec les gestes, euh, ce genre de choses je parle beaucoup avec les mains mm-hmm. et euh, choses que je ne peux pas faire à l'écrit puis à l'écrit aussi il y a une certaine euh, on a quasiment envie d'avoir une certaine, euh, euh, comment dire, une belle écriture.
0: Ah oui, je vois. Faire de belles
1: f- phrases. Faire des belles phrases. Et moi, je, pouf, ça ne m'a jamais passionné. Hein. Allons droit au but. Mm-hmm. Euh, et donc, je pense que mon, mon type de communication est beaucoup plus adapté à de l'oral, à quelque chose de beaucoup plus direct qu'à de l'écrit. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que c'était assez logique, finalement. Après, je dis ça, ça fait euh, six ans et demi que je fais quasiment que de l'oral. Donc... Forcément, maintenant je suis très formée pour de l'oral, mais euh, je sais pas, les les, les belles phrases, des fois je trouve ça un peu pompeux, et donc j'aime bien quand c'est droit au but.
0: Ok, et alors comment se passent les débuts euh, sur YouTube Parce que donc là. Euh, avoir, euh, pour écrire un blog, il ben, faut avoir un, un ordi et savoir euh, écrire, donc ça c'est pas mal. Mais euh, vidéo YouTube, il euh, faut avoir une caméra, il faut gérer le, la, l'audio, le son, enfin le, la vidéo, tout ça.
1: Comment, comment t'apprends tout ça Alors, j'avais absolument aucune compétence et aucune connaissance de tout ça quand j'ai commencé, mais genre ouais. vraiment zéro. Et il n'y avait pas énormément de ressources à cette époque-là non plus sur, euh, sur Internet. Mmh. Et donc, je me f... je, j'ai une caméra parce que j'ai gagné un concours de vulgarisation par ma recherche. Ah, cool qui, euh, Et j'ai gagné 1000 dollars avec ça, ce qui est quand même un gros prix. Ouais, ouais. Et ce, ce 1000 dollars, je le, je le dépense tout de suite pour acheter une caméra. Okay. Un Nikon D5100 qui, euh, J'achète cette caméra-là Je n'ai pas encore l'idée de faire vraiment une chaîne YouTube Mais je veux un appareil photo Qui ait la fonction euh, vidéo À cette époque-là, ce n'était pas automatique et, euh, et donc je prends Spécifiquement un appareil photo Qui a la fonction vidéo Parce que je me dis Peut-être que ça va venir okay. Donc j'ai cette caméra-là Je n'ai aucune conscience que pour le son Il faut un micro ou quoi donc Je commence ça, mais alors vraiment sans son euh, la première vidéo n'a pas de son mm. parce qu'au début, je voulais juste euh, rajouter des vidéos à mes posts de blog en fait, juste pour illustrer okay. mes posts de blog. Puis après, je me, je me rends vite compte que ça n'a fait aucun sens, euh, du moins dans ce que je veux faire, et, euh, et donc je me mets à faire des vidéos complets. Et puis petit à petit, je m'équipe avec un micro euh, de très mauvaise qualité, mais euh, c'est, c'est toujours mieux que d'avoir le micro de la caméra. Et donc petit à petit, à chaque vidéo, j'apprends. Euh, chaque... ah, puis en fonction des commentaires aussi il y a une vidéo où on me dit on n'entend rien, on n'entend rien je comprends, ah, en fait il faut régler le volume du son à une certaine <rire> valeur je ne savais pas et donc j'apprends vraiment sur le tas et je pense que mes... les deux premières années mes vidéos ne sont absolument pas regardables parce que justement je suis en train d'apprendre mais j'ai aucune ambition à ce moment là tu sais, je... je suis vraiment dans le plaisir d'empre... d'apprendre j'ai... à aucun moment je me dis que je vais travailler là-dedans un jour j'aime ça donc je... J'avance pour euh, augmenter la qualité de mes vidéos, pour augmenter la qualité de, du message que je veux faire passer, mais je ne cherche vraiment pas à, à, à être youtubeur. YouTube. Ouais.
0: Ça, ça démarre un peu comme ton blog, en fait. Tu ouais, as envie, ouais, ça... envie de tester ce format-là et, et on voit mm-hmm. quoi. Vraiment. T'avais, est-ce que tu avais réussi à ramener ton audience de blog sur tes <rire> vidéos ou... LOL. <rire> Lol.
1: <rire> non, mais dans le sens où ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai une, j'ai une conscience de quelle est mon audience de blog. D'accord, parce que comme tu disais que justement tu commençais
0: euh, euh, avec ton blog à être assez actif et à avoir des lecteurs, etc. Euh,
1: non, mais pas à ce point-là que... quand même. Non, d'accord, ok. Non, non, je sais, je, que... Que je sais pas. Je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui me suivait. Tu vois, on pouvait tomber sur mes, sur mes articles, mais pas me suivre. Je n'avais pas de réseaux sociaux non plus, je pense à ça. Ouais. Donc, euh... donc non, je pense pas que j'ai... Bon, en tout cas, si j'ai, rame... j'ai probablement rameuté mon audience de trois personnes <rire> de mon blog à ma chaîne YouTube, mais euh, <rire> Tu t'appelles pas... déjà
0: Syllabus si sur ton blog Non. Non, t'as non. trouvé ça pour ouais. euh, ta chaîne YouTube. Mm-hmm. Ok. Et donc, euh, ta chaîne YouTube fait son petit chemin.
1: Mm-hmm.
0: Et est-ce que tu te rappelles de... Est-ce qu'il y a une vidéo qui a fait que ça y est, je suis dans le game
1: non, je non. pense pas. C'est c'était très petit très progressif. Okay. Très progressif. Après, je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment très attaché aux événements non plus. Mm-hmm. Donc, euh, peut-être qu'il y a... Tu sais, quand euh, Dirty Biology m'a partagé puis que j'ai gagné mes abonnés, c'était cool, mais je ne le garde pas comme souvenir de... Ça y est, je suis dans le game. Okay. Je suis sûre d'être dans le game maintenant, tu vois. Ouais. Enfin, Donc... ouais, pour moi, tu es quand même une des figures euh, de,
0: de vulgarisation scientifique euh, française en tout cas, qui... Enfin, une
1: des plus connues quoi dans le... bah écoute euh, tant mieux ouais. mais moi je le, je, si tu veux je le perçois pas ça tu vois ok d'accord Donc, euh, est-ce me... que tu y ce que tu attaches une importance je sais pas l'ego il attache forcément une quelconque import... une mmh. importance quand même mais euh... je sais pas non ouais. c'est bah, en tout cas c'est pas c'est pas ça qui moi ouais, je sais pas c'est pas ça qui te motive, c'est pas quelque chose qui... Mais c'est, d'un autre côté, ce serait un peu malhonnête de dire que c'est pas ça qui me motive, parce que tu j'essaie d'en vivre maintenant. Mm-hmm. Donc il faut que ça marche. C'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est même pas une question de, de vouloir que ça marche, c'est qu'il faut que ça marche. Mm-hmm. Donc, ça, on n'est on est plus dans la même philosophie. Et euh, donc ce serait, ce, ce serait malhonnête de dire que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse, certain. Mais j'y accorde pas tant d'importance pour mon égo, en tout cas. Mm-hmm. Je... J'ai l'impression. Okay. Je ne sais pas, faudrait que je m'allonge dans un canapé et que, je me mette, euh, et que tu te mettes en arrière de moi. Et que, euh, c'est, la, c'est la prochaine heure. Euh, c'est ça. <rire> ok. Et,
0: euh, et justement, le, comment t'as pris la décision après ta thèse de passer complètement en vulgarisation
1: oh, C'était facile. Je, en fait, je l'avais décidé avant même de finir ma thèse. Ah ouais euh, ouais, ouais. c'était, euh, je faisais de plus en plus de vulgarisation, ça marchait de mieux en mieux, j'avais de plus en plus de, de contrats ailleurs et euh, ça me plaisait beaucoup, j'en avais un petit peu marre de, de ma thèse, comme tous les thésards d'ailleurs, ouais. je ne pense pas qu'il y ait un seul thésard qui sorte en se disant « ouais, j'ai envie de continuer encore 5 ans <rire>
0: !» <rire> <rire> bah, Il y en a qui continuent en poste qui de continuent leur recherche, recherche. Ouais, leur leur cherche, ouais. mais voilà.
1: continuer son projet, c'est ah, oui, son projet, ouais. 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 Et, euh, et donc voilà, et en fait, si tu veux, j'aime bien euh, les challenges. Quoi. Mm-hmm. Je, ça, je, je trouvais ça cool de me dire Ok, bah, je vais essayer de, d'avoir ma petite entreprise à moi parce que c'est une entreprise. Hein. Oui. Et, euh, et puis euh, on va voir ce que ça donne. Puis au pire, euh, pff, je sais pas, j'ai assez d'expérience et de diplôme pour euh, retomber sur mes pattes si jamais ça ne marche pas. Donc euh, essayons. Ouais, ok. Voilà. Donc tu
0: t'es dit c'est le moment et adviendra mm-hmm. euh, qui pourra et. On verra. Ok. Et maintenant que tu es professionnalisé dans la vulgarisation, comment tu, comment tu gères ça Parce que tu es toujours toute seule ou euh, comment que ça se passe
1: oui, ouais, je suis toujours toute seule. Euh, okay. Je fais euh, euh, relire mes textes quand je peux, à mon conjoint surtout, qui est la, la, le premier lecteur des textes, euh, aux chercheurs quand je travaille avec des chercheurs. Mais j'essaie de faire relire mes textes, c'est là où j'ai le plus d'aide, mais c'est mm-hmm. de l'aide de bénévoles, j'embauche personne. Okay. Et euh, Donc non, j'ai encore jamais embauché personne. Euh, j'aimerais bien, mais c'est ça, il faut que les finances se suivent évidemment. Mm-hmm. Donc euh, c'est un petit peu le serpent qui se mord à la queue. Donc euh, c'était, c'était quoi ta question C'était ça Est-ce que j'étais oh. seule toujours hein
0: Oui voilà, c'est maintenant comment tu gères euh, ta, ta, ta chaîne YouTube maintenant puisque c'est ta principale activité. Ouais c'est ça. Euh, ouais. Donc
1: c'est... maintenant je fais deux vidéos par mois okay. euh, sur ma chaîne YouTube principale. Sur ma chaîne YouTube secondaire où je donne des conseils aux gens qui veulent se lancer sur YouTube ou en communication scientifique, je fais une vidéo par semaine de conseils.
0: Ok, ah je savais pas, je connaissais pas ta ouais, chaîne ça, ça s'appelle cool. Syllabus
1: Plus. Hey. Donc, euh, c'est ma chaîne secondaire. Euh, puis, euh, c'est ça. Puis, l'idée, c'est de trouver euh, d'autres contraintes en dehors de ça parce que c'est pas suffisant pour un vivre. Ouais. Donc, c'est ça. J'ai la radio, j'ai une chronique hebdomadaire par semaine qui okay. aide beaucoup. Puis, j'essaie d'avoir des contrats, des conférences, des formations euh, euh, que je donne un, un petit peu partout. Donc, voilà, je donne des formations sur, justement, comment faire des vidéos euh, de sciences. Je vais donner un cours à la rentrée à, à Polytechnique Montréal de comment, euh, comment vulgariser. Okay. Donc, voilà. Donc, j'essaie de me trouver d'autres petits contrats pour qu'au final... Euh, j'arrive à j'arrive à en vivre et, euh, et puis voilà donc euh, ma chaîne YouTube c'est toujours là où je passe le plus de temps mmh. par rapport à mes autres activités mmh. et euh, je pense que c'est aussi ce qui fait que j'arrive à avoir des contrats par ci par là c'est parce que je me je, oui. je me présente sur YouTube et puis c'est un petit peu mon portfolio en ligne quoi. voilà
0: c'est ce que c'est ce que j'allais dire c'est ta c'est ta figure publique sur YouTube qui c'est ça, ouais. ton mmh. principal argument en fait derrière pour euh... Pour décrocher toutes ces conférences. Et euh... Exactement, ouais. Ouais. Et comment... Euh, ce que j'ai vu que tu as fait des vidéos avec des instituts, instituts du sport, avec des chercheurs, etc. Comment t'arrives à les... tu arrives à aller... Tu choisis un sujet, tu, leur rends... tu, les, tu les contactes et ça marche ça marche pas comment
1: euh, ça dépend des vidéos euh, pour l'institut national du sport du québec euh, là euh, j'avais une vidéo en tête très claire donc je voulais euh, tester les montres et on avait un contact pour parler avec les gens de l'INS et donc on est allé voir ce contact on a fait deux trois rendez-vous et puis euh, ça a fonctionné euh, pour une vidéo que j'ai fait sur comment faire pousser des organes donc vraiment beaucoup plus sur de la biologie et c'est clairement pas moi qui venais avec l'idée parce que moi, je peux venir avec des idées de physique, de tests et des, tout ça. Des idées de bio, c'est plus compliqué mmh. pour moi. Là. En général, on me les propose plus qu'autre chose. Donc okay. là, c'est eux qui sont venus me voir, okay. qui voulaient parler de ça. Et donc, on a, on a travaillé là-dessus. Euh, donc, c'est vraiment mmh. du cas par cas. Il n'y a, y a pas de règles. Règle. Ok,
0: d'accord. Et comment tu choisis tes sujets tu as déjà une liste de questions en, fait, euh, en tête et après tu...
1: Non, j'ai arrêté de, de lister toutes les questions parce que j'en avais trop. <rire> Quand je suis arrivée à 200, et que, euh, à 200 idées et que je ne faisais jamais descendre la liste parce qu'en fait, à chaque nouvelle vidéo que je faisais, en fait, j'avais une idée entre-temps et puis j'allais développer cette idée-là. Okay. Et jamais j'allais sur la liste, donc je ne prends plus en note mes idées. Okay. Et, euh, et puis la prochaine vidéo, c'est celle qui... Euh, qui qui va popper dans ma tête à un moment donné euh, et qui sera, qui sera la suivante.
0: Ok. Tu mets combien de temps à peu près à faire une vidéo
1: C'est très, très, très aléatoire. Ouais. Euh, c'est, et c'est difficile de compter parce que c'est jamais euh, des jours au complet, c'est des heures par-ci, par-là, mm-hmm. qui s'entrecoupent avec d'autres projets. Donc, c'est toujours assez difficile à estimer. Je pense que j'ai énormément réduit mon temps de production. Euh, avant, c'était, c'était beaucoup plus long que ça. Je pense que maintenant, je vais être autour de... 30-40 heures par vidéo. Ok, donc une grosse semaine quoi. Une semaine ouais. que... Pour les vidéos les plus normales, donc ça c'est ouais. une moyenne, t'en as à moins, t'en as à beaucoup plus. Ouais.
0: Okay. Et euh... la vidéo
1: sur les, les montres de sport qui est celle à laquelle tu faisais référence en parlant de l'Institut National du Sport mm-hmm. ben je pense que, elle ça a été plus long parce qu'on a eu plusieurs rendez-vous avec l'INS avant mm-hmm. où on s'est rendu sur place on a eu beaucoup de réflexions avec Franck la personne avec qui je faisais la vidéo mm-hmm. euh, on a fait les tests et puis après analyse des résultats blablabla bla, bla. donc ça c'est le genre de vidéo qui prend plus de temps ou la vidéo juste avant qui parlait des squats asiatiques Mmh. pourquoi est-ce que on, on, c'est difficile de faire des squats asiatiques ben Celle-là, elle m'a pris littéralement des années, dans le sens où la réflexion a commencé il y a au moins 4 ans.
0: Mmh.
1: Et au, pur, au fur et à mesure, si tu veux, euh, j'ai, je suis allé cher, chercher des infos par-ci par-là et j'ai pu construire la vidéo. Donc combien d'heures il y a eu au total qui ont été passées à la réflexion de cette vidéo Aucune idée. Tu vois.
0: Ouais, mais au final, c'est... Mais est-ce que justement, même, est-ce que quand tu as commencé à à te poser cette question, est-ce que t'en avais déjà une idée de, f- une idée de faire une vidéo oui. de ça Ah oui, ah oui ah ok. Ah oui. Celle-là, oui. D'accord, ok. Ah oui. Celle-là, oui. Ah, Mais en tout cas, je pense qu'elle a très bien marché, celle-là, parce que... Oui. <rire> on a Et on a... Enfin, pour avoir... Euh... Et je pense qu'en fait, c'est... Tout le monde a essayé de faire les squats mm-hmm. asiatiques, euh, même si... Et c'est vrai que c'était une question que j'avais... Euh... Avant parce que moi-même, donc j'ai justement, euh, j'ai fait un épisode bonus en fait où je partage mes recommandations euh, scientifiques et euh, je partage ta chaîne en parlant de cette vidéo parce qu'elle m'avait vraiment, elle m'avait vraiment, euh, vraiment marqué étant, euh, comme je le dis, étant moi-même euh, génétiquement asiatique mais culturellement française, donc j'avais pas du tout eu l'habitude de, de faire cette position-là mmh. et mais et pourtant j'y arrive un peu et je mets longtemps je m'étais dit oh, moi ça se trouve c'est, c'est génétique c'est cool machin c'est, c'est ça eh ben pas du tout, en fait, parce qu'il y a des Européens qui le font beaucoup mieux, moi, et voilà, donc c'est...
1: Euh... Ouais, c'est fou comme c'est... cette vidéo, donc c'est, c'est la première vidéo de ma chaîne qui a passé le demi-million de vues. Waouh jamais arrivé, mais c'est, c'est les retours que j'ai sur cette vidéo, il y a des gens qui m'envoient des mails pour me dire qu'ils y arrivent ou qu'ils n'y arrivent pas, ouais. ou euh, pour me... Alors que t'es... jamais j'ai ça d'habitude dans mes vidéos, jamais on, on m'envoie un mail, jamais on va chercher mon adresse internet, ouais. mon adresse mail sur internet. Ouais pour m'écrire, jamais ça arrive.
0: Ah ouais, c'est vraiment dans tes emails, c'est même pas en commentaire sur la ouais. vidéo, c'est
1: dans mes emails, on vient m'écrire, ou alors on vient, on vient m'expliquer aussi euh, euh, que j'ai rien compris à la vidéo euh, au squat asiatique et que en, en vrai, euh, les, les asiatiques ils y arrivent mieux parce qu'ils ont un, un autre rapport à la gravité que nous.
0: Ah oui, bah oui. donc voilà.
1: Ok, ouais. d'accord. <rire>
0: euh... Euh... Ouais, non, c'est, je pense que c'est aussi une vidéo qui a marché parce que c'est euh, ultra convivial ça tout, mm-hmm. comme, comme l'effet ça a fait sur, sur nous ici on a tous essayé, on s'est tous comparé euh, ouais. et je pense que c'est, c'est trop c'est ça qui est, qui est marrant dans tes vidéos, c'est que c'est des choses qui touchent au quotidien qui au final en fait tu te dis ah mais ouais, j'ai jamais, mm-hmm. j'avais jamais pensé à ça et derrière il y a, y a de la science un peu plus dure entre guillemets et tu te fais, ah, c'est... Ouais, c'est... Effectivement, j'aurais jamais pensé à ça. Et je pense mmh. que c'est ça qui fait la... La, la qualité de ta chaîne, en fait, et qui fait la thématique, en fait, de ta chaîne, euh... en général. C'est... Enfin, c'est ça, c'est voulu,
1: en fait, c'est ça. Les c'est questions du quotidien, comme ça... Euh... Ouais, c'est ça qui me plaît, moi, quoi. Ouais. C'est ça qui me plaît. Mais mmh. tu vois, pour cette vidéo-là sur les squats, ce qui est particulièrement frappant pour moi... C'est que ça fait maintenant six ans et demi que je suis sur YouTube. Mm-hmm. Ça fait six ans et demi que je publie des vidéos, que je commence à savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mm-hmm. Et celle-là, j'ai passé les deux semaines de montage, parce qu'elle a été très, très longue à monter, très, très longue à écrire. Et celle-là, mm-hmm. elle, a été, elle a été vraiment longue. Et, euh, et j'ai passé tout le temps de production de cette vidéo à rouméguer, comme on dit chez moi, à râler et à dire pourquoi est-ce que je passe autant de temps sur cette vidéo Ça ne va jamais marcher. Ok, ça va faire un flop total. Raté. Raté. <rire> et donc c'est, c'est dire à quel point c'est difficile, c'est extrêmement difficile de prévoir ce qui ce qui va plaire et ce qui va pas plaire quoi. Parce que je me suis dit, je veux dire, maintenant ça paraît évident, bah oui le squat-, squat asiatique ça ça parle à tout le monde, mais non c'est pas si évident. Mm-hmm. Je veux dire, moi mon intérêt c'est pourquoi est-ce que toi tu arrives et moi y arri- j'y arrive pas, c'est, c'est pas si évident que ça va parler à tout le monde quoi. Mm-hmm. Ok,
0: donc comme quoi, il faut faire les sujets, les vidéos qu'on veut et.
1: Je ne sais pas si c'est ça que j'en retire comme conclusion.
0: Non Ok. Bon, on va arriver à la fin de l'épisode. Est-ce que. Deux petites dernières questions. Est-ce que tu as eu des
1: rôles modèles tout au long de ton parcours Ouais, c'est difficile parce que je ne les ai jamais identifiés comme rôles modèles. C'est-à-dire que mentor. je pense que j'en ai eu. Ouais. Hmm Qu'est-ce ou mentor, tu vois, ou ouais. modèle, ou mentor, je, 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 je pense que j'en ai eu, mais sans savoir, sans, si tu veux, euh, euh, formuler dans ma tête que cette personne est un mentor pour moi. Mm-hmm. Je pense que j'ai j'ai beaucoup été inspirée par euh, les films et les séries où il y avait des femmes fortes. Ok. Donc ça, je pense que ça me parlait beaucoup mm-hmm. euh, parce que en fait, j'ai, j'ai j'ai découvert assez. On m'a fait remarquer que je, j'aimais surtout les films où il y avait des femmes fortes, je ne l'avais moi-même jamais remarqué. Donc, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose que, euh, qui, est, qui est venu de l'extérieur de moi, vraiment inconscient, où euh, je suis comme, ah oui, okay, bon, c'est vrai, il y, y a une petite euh, tendance. Comme quel film tiens par exemple euh, J'ai beaucoup grandi avec les Charlie's Angels, ouais. avec euh, Alias, euh, avec... Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Lois Lane dans euh, la série Superman. Mmh. mon mon personnage préféré c'était Lois Lane c'était pas Superman, Superman. Ouais. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as dit comme euh,
0: j'ai dit Buffy euh, Dark Buffy, Angel ouais. ce genre euh... ouais euh, le deuxième non non je connais pas non okay.
1: mais euh, tout ce genre de choses à chaque fois qu'il y avait une femme forte là, je pense que je m'identifiais pas mal ok donc il y a ça dans mon dans mon entourage proche aussi il y a un, un ami de mes parents qui a qui a beaucoup euh, contribué, je pense, à mon éducation scientifique, parce que mes, mes parents sont pas des scientifiques. Mmh. Et, euh, et donc, lui qui a été très présent dans mon enfance et dans mon adolescence, c'est lui qui m'a fait découvrir ce que c'était un trou noir, qui m'a vraiment le, le plus euh, ouvert l'esprit sur, sur la science et fait découvrir les choses. Puis des fois aussi, c'est pas que les parents sont pas scientifiques, c'est que tu as besoin que ça vienne de quelqu'un d'autre aussi. Mmh. Ouais. Ce c'est pas, c'est pas forcément ouais. lié, euh, lié à la personne, mais plus au statut de la personne. Ouais. Et euh, donc, oui, je pense que j'ai eu des personnes, mais je les ai jamais vraiment identifiées directement comme des rôles modèles ou comme des mentors. Mmh. Donc, euh... Ok. Et euh, dernière question, mais
0: euh, qui, au final, je pense, euh, un lien vers ta chaîne secondaire, ça va euh, plus aider qu'autre chose. Quel conseil tu donnerais à une ado qui veut se lancer euh, dans...
1: Alors, soit dans la recherche ou soit dans la vulgarisation, puisque tu as fait les deux. <rire> Moi, je dirais d'un dans tous les cas de euh, faire les études qui plaisent je pense je pense mm-hmm. que c'est assez important de suivre ce qui ce qui nous plaît euh, tout en ayant un petit un, un petit côté euh, pratico-pratique quoi en ouais. disant, même que je travaille euh, à la fin donc euh, euh, se dire euh, il y a des études qui sont plus professionnalisantes que d'autres donc, d'essayer de suivre le, le chemin de l'intérêt tout en ayant une pensée sur le fait qu'à un moment donné, il va falloir euh, gagner de l'argent pour manger. Mmh. Donc, euh, il ne faut, faut, faut pas le perdre de, de vue non plus. Pour la recherche, je dirais, c'est sûr que la fac, a priori, c'est ça le plus, euh, la voie royale. Euh, moi, je dirais de ne pas enlever l'option d'aller à l'étranger.
0: Ouais.
1: Parce que je pense que c'est hyper enrichissant. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en allant à l'étranger. Et je pense qu'on devient des, des personnes beaucoup plus complètes quand on a affaire à d'autres cultures. Mmh. Donc euh, voilà, mon premier conseil sera peut-être d'aller vivre à l'étranger au moins quelques années. Et, euh, et puis pour ceux qui veulent se lancer en vulgarisation scientifique, je veux dire, le, le fond du problème, c'est qu'il y a très peu de gens qui arrivent à en vivre. Donc ça veut dire qu'il faut faire ça d'abord par passion et après par métier. Mmh. un peu comme moi je l'ai fait euh, pour la vulgarisation, aujourd'hui je peux en vivre mais c'est pas garanti que ça dure et c'était pas garanti que ça marche du tout donc y, euh, on le fait d'abord par, euh, par intérêt et puis s'il si se trouve que ça fonctionne bah, tant mieux, bah, allons-y mais, euh, mais moi je me prévois toujours de, de, re, d'avoir à retomber sur mes pattes oui. de façon différente quoi. Okay. Donc, euh, mais après, quand
0: même derrière, j'ai, ouais.
1: j'ai, j'ai toujours un plan B c'est des, euh, mais moi je suis dans le genre euh, je suis pas une preneuse de risques, mes risques sont très très calculés, donc je suis pas une si, une, si grande aventurière que ça quoi donc j'ai tendance à dire calculez vos risques
0: ok, ben, merci beaucoup pour euh, ces conseils, je pense que pour les conseils techniques tout ça, donc euh, comme j'ai dit on en verra sur la chaîne Syllabus Plus, parce que je ne connaissais pas l'existence de cette chaîne. Oui,
1: et sur Syllabus Plus, donc, j'essaie de, surtout de répondre à des questions. Des fois, je fais des vidéos sans forcément répondre directement à une question. Mais plus vous posez des questions, plus vous aurez des, euh, le contenu qui est ajusté à ce que, à ce que vous cherchez. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup euh, ce projet de Syllabus Plus. On n'est pas très nombreux et c'est, c'est quelque chose de positif au moins, dans ouais. le sens où on, on peut vraiment communiquer, on peut vraiment échanger. Et, euh, et donc voilà, donc euh, venez sur Syllabus Plus, sur Syllabus aussi évidemment, mais c'est juste pas le même, euh, pas le, même euh, mmh. le même contenu, pas le même objectif, mais sur Syllabus Plus, au moins, euh, mmh. si vous voulez des conseils, pas que pour monter une chaîne YouTube, hein. vraiment pour communiquer, euh, surtout la science, euh, mmh. c'est euh, je pense que, non, en tout cas, avec tout ce que je prévois, j'ose espérer que les, mes conseils seront utiles.
0: Cool. Bah, parfait. Merci beaucoup, Viviane.
1: C'était bah, très merci. sympa
0: comme euh, conversation. En plus, on respecte les timings pile poil. <rire> parfait. <rire> bonne continuation pour ta chaîne. Elle est très bien partie et euh, j'aime, j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Donc, euh, si ça peut continuer le plus longtemps possible, ce serait génial. <rire>
1: <rire> bah, merci et bonne chance à toi pour ton, euh, pour ton podcast.
0: Merci beaucoup. A plus. À plus. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Viviane pour sa confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à le suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine Ciao